0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。也许你听过许多留学的故事，到海外留学，有一些人因为家境优渥富裕，所以。在留学的生活里面，比较不需要担心经济的问题。但有一些人，他们出国留学很辛苦，必须贷款借钱来念书，在生活上必须相当节省。而今天的人邀请吴博士，他就是属于第二类的。他是到英国去攻读神学，所以他是一位基督徒。那么，一个信耶稣的人，他到海外深造，为什么还会经历到这种缺乏呢？其实，圣经并没有应许基督徒天色常蓝、花香常满、人生不会遇到逆境。反导圣经应许我们什么呢？以下我要邀请吴博士来讲说他的故事。在听吴博士的故事以前，德人先邀请慧年姐妹分享一首好听的诗歌，歌名叫做《啊，紧紧跟随》。跟随有许多种，有人是远远的跟着，有人是一下跟一下不跟，但耶稣要他的门徒。他的学生，他的跟随者，那种跟随是必须要紧紧的跟随。我们来听歌，待会儿来听故事
1: 。亲爱的朋友，你好，我是音乐说书人。也是你的好朋友慧年。记得小时候，当我们如果和父母亲一起到陌生的地方，必定会紧紧地抓住父母亲的手，生怕一个不小心就和父母走散了。朋友，神是我们的天赋，在人生的路上，让我们紧紧抓住神的手，而在一路上也紧紧地跟随他。和你分享生命和灵粮堂的诗歌，紧紧跟随
2: 。亲
1: 爱的天父，
2: 我爱你，无比的爱，一生我献你。亲爱的天父，我渴慕你，我要一生紧紧跟随。你，因为我是如此确信你的心意高过诸天，等候你，寻求你，我渴望来到你面前，渴慕你，深爱你，我的心单单属于你，我的心深深被你。神
1: 紧紧跟随你，就像这首诗歌里面的歌词说的，我们所依靠的这位神，他是我们的天父，他爱我们，我们只要紧紧的跟随他，无论是经过高山低谷，紧紧抓住他，他就要保守我们，让我们在他的保守和带领之下，一生平安，并且能够欢呼喜乐。
2: 对你，无论经过高山低谷，仍紧紧抓住你，因为我是如此确信，你的心意高过诸天，等候你，寻求你，我渴望来到你面前，渴慕你。心单单属于你，我的心深陷悲。深深被。深深被你吸引，我要一生紧紧跟随你，我要一生紧紧跟随你，跟随你。
3: 听众朋友，平安！我是吴弟兄，今年38岁。啊，过去四年我在苏格兰的爱丁堡读基督教神学的博士，今年初我就完成了学业，回到台湾。上回跟各位有一些的分享，那么今天我想更详细的跟大家谈一谈，在这个求学的过程当中，我是如何的在财务的需要上经历上帝的带领。从小，我成长在一个小康之家。十二岁的时候，受洗成为基督徒。一直以来，我在求学和生活上面都蛮平顺的。我没有赚很多的钱，但是也没怎么缺过钱。但是在2005年年底的时候，我跟太太决定要出国啊，去英国读书。我们啊一起过去。我读博士，这个需要三到四年的时间。他读硕士，这需要一年的时间。做了这个决定之后，我们就开始感觉到钱的压力，或者说是缺钱的压力。因为出国念书，除了要有良好的学术训练、呃良好的语言能力之外呢，最直接也是最实际的就是钱的问题。一般而言，去美国或者英国念书。每年的基本开销是台币100万元，这差不多是22 23万元的人民币。学费和生活费差不多各占一半左右。当时我跟我太太虽然有一些的积蓄，但是因为我们两个人要一起的过去念书，所以即使我们把汽车卖掉了，把我们的机车卖掉了。也把我太太嫁给我的时候，她的亲戚们送给她的嫁妆，我们都拿去当掉了。即使是如此，呃，我们的钱呢，还是只够两个人一年的使用。这个时候，我们就面临到一个两难的局面：如果要等到把钱存够了之后才出国念书，可能又要等上好几年的时间，很可能呢，也就会因此错过了。读书最好的时机以及年龄。另外一方面，如果要把握当时的机会出国念书，那么一年过完之后怎么办呢？会不会读完一年书之后钱用光了，最后只能够打道回府，白忙一场呢？我们经过了祷告之后，还是决定按照原定的计划出国。那时候我告诉自己，我要下定这个决心。第一年的时候一定要拼死命的把书读好，好争取呢在第二年的时候能够跟学校申请奖学金，要不然照我们的啊、呃、存款，我们是没有办法把博士读完的。好，到了英国之后，既然我只有足够一年使用的钱。那么花钱的时候自然是省吃俭用。呃，在我出国之前呢，就有朋友给我提醒，在搭飞机过去的时候呢，啊、呃，可以啊、呃，运用机会把部分的呃，在飞机上的餐具把它留下来。也就因此呢，我在第一年大部分的时间当中，有一部分在英国的餐具呢是由荷兰航空所赞助的。呃，在英国期间，我穿的衬衫啊、呃，永远呢都是那四五件的衬衫轮流在穿。另外一方面，我到最便宜的超市去买最便宜的食材，往往在买水果的时候，心里面就会天人交战。啊、呃，在当时的超市当中，最便宜的两种水果是香蕉以及苹果。因此，我经常第一周吃香蕉，第二周吃苹果，但是苹果比香蕉稍微贵一些。那么第三周又回来香蕉，第四周又吃苹果，这样子呢，不断的在轮流。有的时候两种都吃腻了，买一次柳橙，但是我的罪恶感呢会感到很深啊，因为柳橙的价钱比起香蕉和苹果都贵了很多。到了现在，我已经回到台湾了，还是不太愿意去吃香蕉，因为这会勾起那一段呃贫困生活的回忆。呃，在刚到英国的时候，我因为没有削铅笔机，所以只好用一片刀片来削铅笔，所以铅笔的头呢总是很丑。有一双的鞋子，我穿了一两年。因为总是用走路去学校的关系，底磨破了。下雨天的时候会进水，而且打滑。当时我的教会当中有一个弟兄，他正在读硕士班，他知道了这个情况，他愿意奉献一些钱给我，让我买一双鞋子。后来我没有接受，但是心里呢相当的感动。最节省的时候呢，我一个礼拜差不多花十英镑左右。以当时来讲呢，差不多是500多块的台币，差不多一百二三十块的人民币。呃，当时有一个文学底子很深的朋友，形容我就像孔子的其中一个弟子颜回一样，因为这位颜回呢，呃，被形容是一箪食，一瓢饮，再陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。那么我就是在这样子的状况当中来继续读书，继续我的论文的写作。在第一个学年结束以前，我填写了申请奖学金的表格，也请我的指导老师帮我写了推荐信，当然也有祷告。我满心的期待能够申请到奖学金。以至于让我在第二年以及以后的读书过程当中能够有足够的经济来源。一两个月以后，结果出来了，但是呢，我并没有照我所期望的申请到奖学金，心里面的失望自然是难免的，但是还是得想办法。因此，我和太太商量了之后，决定凑一笔的机票钱，飞回台湾，去跟银行来申请贷款。呃，因为台湾的银行有一笔的低利贷款是给这些的出国留学生来做专案申请的。啊、呃，感谢上帝，经过了一番波折之后，我终于申请到了台币180万的贷款，差不多是40多万的人民币。当然，这也不够我们两三年的时间使用，所以，我太太她在英国读完硕士之后呢。也就去到餐厅打工，当然打工的生活总是相当的辛苦，但是好歹我们也多了一些的收入，让我们两个人在经济上的压力算是稍微减轻了一些些。虽然有的时候我还是会担忧，担心说毕业以后究竟还要花多少的时间才能够把这一笔的贷款还完。这几年在英国的时间，我在那里观察，呃，留学生们他们的经济来源呢，啊，有许多种，啊，少数人呢是自己很有钱，所以不用担心经济的问题，有一些人他是家里很有钱，能够支持他们，另外有一些人特别的优秀，他们申请到奖学金，呃、啊，另外还有一些人呢，他们有一些的机构。或者是学校来支持他们，所以他们不需要去担心学费和生活费。常常我在想到这些事情的时候，很容易就会陷入到一种和其他人来比较，甚至是抱怨，或者是甚至自怜的一种心态。偶尔，我也会向上帝有这样子的一些抱怨，我向他说：“神呐、啊。”我来英国读神学是为着你而读的，为什么你不让我在财务上更加轻松一些呢？为什么我读一趟书，把我微薄的积蓄全都花光了，而且还换来了一大笔的债务呢？等到我读完博士，我都快四十岁了，到了那个时候，我不是从零开始，而是从负数开始，这样子的一种的情绪。这样子的一种的抱怨，偶尔的会在我的心中出现。在这个经济压力很大的当中，我经常的处在一种不安全感以及不确定的当中
4: 。如果衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服。如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松。如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过
3: 哦。各位听众朋友，平安。我是吴弟兄，在刚刚的节目中，我提到我到英国留学，虽然我没有穷到完全没有钱花，但是很长一段时间，我持续的一直感受到钱的压力。当我向上帝偶尔有一些的抱怨的时候，我发现上帝没有直接回答我这个问题，但是他用一种无声。间接，但是却很明确、很笃定的方式，让我知道，这位神他不但是丰富无缺的上帝，而且他用不同的方式供应他儿女的需要。我也发现他供应我的方式，就是让我虽然经常的会很忧虑，经常的处在财务的不确定当中。却总是在最需要的时候，能够经历他的带领，让我虽然不富足，甚至可以说是穷困，但是却从来没有缺乏。比方说，神经常差遣他的儿女，用一种付代价的方式，很持续的来帮助我，供应我的需要。在上一次分享当中，我提到有一个。牧师的家庭从台湾也是去到了英国。他们一家有三口。有一天，这一位的师母啊，因为先生是牧师、啊、他太太是师母。有一天，师母就告诉我说，他们一家煮饭呢啊，他帮三个人煮饭，以及帮四个人煮饭，差别并不太大。因此，他就邀请我去他们家吃晚饭。呃，这一吃。就吃了两三年，因为这位师母，她把我当做她自己的家人一样。每一次去吃晚餐的时候，不只是当天的晚饭得到了供应，甚至我可以把剩下来的饭菜装到便当盒里带走，来当做隔天的午餐。这样的时间长达了两三年的时间，在异国当中能够吃到家乡菜。其实这不只是在饭食上的一种的供应，其实也是在生活上，也是在情感上的一种的互相扶持、互相打气。因此，我相当的感谢他们。另外有一个家庭，他们常年的居住在英国，他们也愿意来帮助我。到了我赶论文的最后两个月的期间。啊，时间特别的紧凑，因此这两个家庭合作，轮流每天晚上呢，他们送两餐的饭食到我的住处。在这段的期间，我不需要去他们家，他们反而把便当送到我家里来。我记得相当清楚，在我赶论文的最后一个晚上。那一整个晚上，我在学院里面来熬夜。那一天，我就打电话给这个家庭说：“我的晚餐呢，今天不打算吃了。”但是那个家庭他仍然坚持要把晚餐送到我的学院来给我。因此，这位先生他开车把便当送过来。我打开了餐盒一看，发现里面有一个便当，两种的水果。一瓶的气泡矿泉水，还有一瓶的提神饮料。那一整个晚上我没有睡，但是就靠着这一些的供应，我完成了我的论文。现在回想起来，这两家人他们都不是特别的富裕，但是他们把我当做他们的家人来看待，他们服侍我这一个小小的弟兄，来当做是服侍神一般。因此，我特别的。感激他们。另外一个例子，上帝的供应呢，不单在我还在英国的期间是相当的丰富，在我回来台湾之后，更是相当的及时。这时候，容许我用比较多的细节讲一个最近才发生的例子。我相信不少听众朋友都跟我一样，每个月总是会有一个固定的时间点，支出是比较大的。要把一些固定的费用缴了之后，在那个月接下来的时间才能够把剩下的钱自由的来运用。就在今年三月底到四月初，我有三笔很大的开销，其中包括两笔的保险费，以及每个月初自动会从邮局扣缴的信用卡费，总共呢必须支出六万五千元的台币。在三月初，我检查了我的存折，发现只剩下三万三千多元，很显然的并不够。但是很感谢神，他给我机会，在三月下旬的时候，去新加坡的一间神学院教了两个礼拜密集的课程。在我过去之前，其实我并不知道薪水是多少，我也没有问。但是当我拿到了薪水之后，三月底回到台湾，赶紧的拿着这些的新加坡币去银行换成台币。那么这一笔存进去的钱呢，是三万八千多元。因此很感谢神，应该付的支出都付出去以后，还剩下了七千多块的台币。而我现在结束了学业，背着大笔的债务。到底以后的年日如何，也不是我现在能够掌握的。但是透过我刚才所分享的这一些的经历，神已经让我清楚地知道，我虽然是贫穷的，他却是富足的；我虽然会担忧，但是他却从来不误事。圣经上告诉我们说，我们这位上帝他所赐的福。能够使人富足，并不加上忧虑，因此我也有信心，未来的年日当中，上帝会继续的带领我，供应我。我也相信这位神，他过去是如何的带领我，今后是同样的带领我。我也希望听众朋友们能够像我一样，认识这一位信实的上帝。让你也能够经历到他所赐给你这个丰盛的福气
4: 。飘雨了，我得赶快撑开雨伞。风来了，我要用力的抓住雨伞。天晴了，我才放心的收起雨伞。我愿意做你的雨伞，但还得你愿意撑开、抓住、喊收起。
0: 亲爱的朋友，如果你听完吴博士的见证，你也想邀请耶稣成为你生命的帮助，以下我要做一个祷告，你可以跟我祷告。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。祷告是向神说话。你如果已经做了以上的祷告，耶稣已经在你心里了。你可以常常向他祷告。愿神赐福您，我的朋友。记得在一生里面要紧紧的跟随他。我们下回见。我是张德仁。